0: 안녕하세요. 건강3 6고 아나운서 추인경입니다. 생리통은 월경 때마다 주기적으로 나타나는 통증을 말합니다. 통증을 느끼지 못하는 분들도 있지만 월경 때마다 심한 통증으로 힘들어하는 분들도 많은데요. 어떤 차이인 걸까요? 생리통으로 의심되는 다른 질환의 위험은 없는 걸까요? 증상을 줄여주는 방법은 없는 건지도 궁금한데요. 오늘은 많은 여성들이 힘들어하는 생리통에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 김태정의 백지로 보낸 편지 듣고 시작하겠습니다. 월경주기와 관련해서 주기적으로 느끼는 통증, 월경통, 생리통이라고 하죠. 가임기 여성의 50% 정도가 생리통을 경험할 정도로 흔한 증상인데요. 정도의 차이는 크게 나타납니다. 배가 아픈 건지 골반이 아픈 건지 너무 힘들어하는 분들도 있는데요. 월경통은 왜 생기는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님, 우선 여성들에게 월경은 어떤 의미일까요?
1: 네, 우리가 뭐 어떻게 보면 월경에 대해서 여성들이 느끼는 거는 어떻게 보면 임신과 관련되는 그런 부분만 또 생각할 수 있는데요. 한의학에서 볼 때는 이 월경 자체가 우리 여성의 모습 변화가 나타내주는 내 몸에게 주는 건강 지표라고 볼수 있습니다. 네. 결국 우리가 초경을 시작을 하고 생리 월경을 시작하는 그런 과정들도 우리 몸에 있는 그런 뇌에 있는 시상하부 내아수체또 자궁으로 이어지는 호르몬 관련되는 그런 내분비 대사 질환들이 기능들을 확보를 하고 성장을 했을 때 그런 것들이 원활히 나타나는데요. 뭐 한의학에서는 그런 호르몬적인 개념은 없지만 예전부터 특정한 나이가 되면은 우리 몸에서 음향이 조화가 된다고 했습니다. 그렇기 때문에 기운과 시가 균형을 이뤄서 어느 정도 성숙을 했을 때 월경을 시작을 한다 이렇게 되어 있거든요. 그리고 만약에 어떤 여성의 건강에 있어서 문제가 생겼을 때에도 월경에 이상이 나타나는 것들을 꼭 물어보고 확인해야 된다고 얘기를 한 것처럼 결국은 단순히 어떤 한 달에 한 번씩 출혈이 있는 게 아니라 여성 건강, 기본적인 전체적인 그런 어, 몸의 상태들을 표시해주는 건강 지표로 볼 수도 있습니다. 네.
0: 그럼 한두달 거르게 되거나 할때 몸의 이상을 걱정하게 되는데요. 이 주기적인 월경이 주는 여성 건강이랄까요. 이 건강을 확인하는 의미이고 할 텐데 주기가 한 달에 한 번을 기준으로 하지만요 불규칙한 여성들도 계십니다. 주기는 크게 상관없는 건가요?
1: 어 주기도 굉장히 중요한 그런 의미를 갖게 되는데요. 우리가 보통 정상적인 월경이냐 어떠냐고 물어보면 보통 이제 첫 번째로 주기를 얘기를 합니다. 그래서 네. 보통 뭐 우리가 28일 주기라고 얘기를 하는 게 정상인데 물론 플러스 마이너스 5일 정도 뭐한 24일에서 32일 간격으로 하는 것을 정상으로 보게 되는 거고요. 또 출혈도 뭐 계속 있으면 되는 게 아니라 한 3일에서 7일 정도 이렇게 되는 거고 네. 그리고 출혈량도 뭐 하루에 뭐 10에서 55mm 정도 해서 80mm를 넘지 않아야 지 되는 거고, 대부분 한 2-3일 정도 간격에서 이제 나오게 되는데요. 결국 우리가 주기 또는 뭐 출혈량 또는 그런 간격 또는 얼마나 지속되느냐 이런 것들이 좀 비교적 고른 상태가 되어야지. 우리가 정상적인 월경이라고 보고 이랬을 때 우리 몸에서 다른 문제가 없는 그런 것들을 볼수 있는데, 어 우리가 이것은 이제 왜 중요하냐면 이런 생리 월경이나 이런 주기나. 출혈량이나 이런 거를 조절하는 게 우리 몸에서는 어, 호르몬 변화라고 네. 보는데 이 호르몬이라고 하는 것을 만들어주거나 배출하는 것은 사실 이제 우리 몸에서 이제 중추신경이라고 하는 뇌의 그런 그 기능 상태하고도 굉장히 밀접한 연관이 있거든요 결국은 어~ 뇌의 중추신경이라고 하면은 내가 먹는 거 자는 거 운동하는 거 또는 뭐 스트레스 또는 기본적으로 우리가 모든 일상생활에 있는 것에 영향을 받게 됩니다. 네. 결국 그러한 영향을 받아서 정상적인 월경을 하게 되는 게 건강하다 이런 것들을 네. 판단할 수 있기 때문에 만약에 주기가 좀 변화가 오거나 아니면 뭐 출혈량이나 이런 것들이 변화가 오거나 하면 결국 이제 내몸 전체 호르몬의 변화 또는 호르몬을 조절할 수 있는 다양한 그런 내 몸의 건강 상태가 문제가 있을 수 있는 거기 때문에 기본적인 건강을 체크하는 데는 주기를 일정하게 하는 것이 좋습니다.
0: 그 네. 근데 생리통은 가임기 여성의 절반 정도가 느낄 정도로 흔한 증상이라고 들었습니다.
1: 네, 우리가 기본적인 생리통은 이제 뭐 월반성, 원발성 월경통이라고 하는 그런 아무런 다른 기질적인 자궁 내 이상이 없는데도 그냥 생리통이 올 수가 있는 거거든요. 그랬을 때는 이제 뭐전 세계적으로 뭐 통계를 봐도 가임기 여성의 뭐 50에서 뭐 90%까지도 뭐올 수도 있는데 물론 이제 그런 생리통을 그냥 참고 잘 지나갈 수 있는 부분들도 있지만 일상적인 부분까지도 굉장히 좀 힘들어 하시는 분분들도 많이 있게 되는데요. 기본적으로 이런 것들이 이제 월경통의 그런 특징이 될 수도 있고 예. 그렇지만 이제 이러한 월경통이 특별한 원인이 없는 기질적인 원인이 없을 때는 원발성 월경통이고 그리고 또 나이가 점점 어 들수록 이런 통증도 좀 줄어들게 되고 아니면 또 이제 뭐 출산하고 나서 이런 월경통이 없어진다 이런 것들이 나타날 수 있고요. 네. 그렇지만 이것과 좀 생리적인 그런 것과 반대로 속발성 월경통이라는 게 있습니다. 속발성 월경통은 어 원발성과 좀 반대되는데 뭐냐면 골반 내에 어떤 특정 기질적인 아. 병 병이 있어서 이건 월경통이 아니라 다른 뭐 근종이 됐든 뭐 성근증이 됐든 뭐 내막증이 됐든 어떤 다른 증상이 있어서 나타나는 그것과 연관되는 통증으로 이런 경우들은 적극적인 치료를 하셔야 되는 경우입니다.
0: 네. 그럼 생리통을 경험하지 않는 여성들이 더 건강하다거나 그렇게 판단할 수는 없는 거죠?
1: 어 기본적으로는 뭐꼭 이제 원발성 월경통의 원인이 없기 때문에 원발성 월경통이 있는 사람이 더 건강하지 않다 이렇게 보기는 또 어렵지만 네. 그렇지만 기본적으로는 생리통을 못 느끼거나 또는 좀 참을 수 있는 정도의 생리통이 있는 분들이 기본적인 전체적인 그런 뭐 근육량이라든지 또는 어. 골반의 뭐 균형이라든지 또는 뭐 내분비적인 호르몬의 대사라든지 이런 것들이 비교적 좀더 원활하게 되어 있다고도 볼 수도 있는 거죠. 네. 어, 처음에 증했지만이 월경이나 월경과 관련되는 통증 주기들이 단순히 뭐 자궁 쪽에서만 이상이 나타나는 게 아니라 전신과 관련되는 그런 대사 질환들이나 그런 기능들 호르몬 변화들을 관여를 하기 때문에 그런 것들이 어느 정도 균형이 맞춰주 는 분들이 좀더 이제 건강하다고도 볼 수도 있습니다
0: 네. 이 몸이 찬 여성들이 생리통이 심하다는 말은 맞는 얘기입니까?
1: 네, 기본적으로 이제 그런 얘기도 많이 하시고요. 우리가 보통 수족냉증이라고 하는 그런 질병을 얘기를 할 때, 손발이 지속적으로 차고, 그렇지만 이제 그런 원인 질환들이 없는 그럴 때에는 오히려 뭐 난임 증상, 뭐 불임이나 난임이나 또는 생리불순, 생리통 또는 이제 각종 그런 골반내 염증들이나 이런 것들이 많이 나타나는 경우들이 많이 있거든요. 네. 결국 우리가 몸이 차다는 게뭐 어떤 다른 여러 부위도 있지만, 특히 이제 하복부 쪽으로 차다고 하면 우리 몸에서 몸을 따뜻하게 하는 것은 피거든요. 결국은 우리 골반이나 또는 자궁이나 이런 쪽에도 혈액순환이 원활하게 되면서 좋은 피들이 잘 찼다가 빠졌다가 하는 것들이 원활하면 예. 따뜻하게 유지가 될수 있는데 만약에 어느 정도 순환이 잘안 되고 뭉친다면은 자꾸 온도가 떨어지고 좀 차고 또는 통증을 유발할 수 있기 때문에 오히려 몸이 차거나 특히 이제 아랫배가 차거나 손발이 차거나 하는 증상과 생리통과는 좀 연관성이 있습니다.
0: 예, 생리통에도 가족력도 있는 것가요?
1: 뭐~ 흔히들 뭐~ 엄마가 생리통이 있으면은 뭐~ 딸도 생리통이 있다 뭐~ 이런 네. 얘기들도 많이 하셔서 근데 어느 정도 이제 그런 어~ 가족력이 좀 있는 부분들이 있는데요 그렇지만 가족력보다도 좀더 중요하게 봐야 되는 것은 그분들이 먹는 식습관이나 아. 뭐~ 생활 습관 패턴들이 어떻게 보면은 따라하기 때문에 오히려 그렇게 나타나는 건 아닐까라는 것들도 한번 생각을 해보셔야 됩니다. 우리가 예를 들면 뭐 같은 가족들이 뭐 뒷모습만 봐도 앉아있는 자세도 좀 비슷하거나 또는 뭐 한쪽으로 다리를 꼬는 것도 좀 비슷하거나 걷는 자세가 좀뭐 비슷하거나 하는 분들도 많이 있으시거든요. 결국 이제 그런 생리통이 오게 되는 그럴 때 골반이 한쪽으로 틀어지거나 그러면서 골반 내에 있는 혈류순환이 좀 저하가 돼서 생리통이 잘 오게 되시는 또는 뭐 생리 때 허리가 아프거나 뭐 다리 쪽으로 저리거나 하는 것들을 좀 오시는 분들은 그런 자세하고도 연관이 있기 때문에 기본적인 생활운동이나 그런 것들을 좀어 문제가 없는지를 확인해 보셔야 되는 분도 있습니다.
0: 네. 뭐 배도 아프고 골반도 아프다는 말을 하고요. 심한 경우에는 거의 누워서 지내는 분들도 있던데 생리통의 강도가 사람마다 좀 다른가 봐요.
1: 그렇죠. 뭐, 생리통이 보통 오실 때 50에서 90% 정도가 오신다고 하지만, 그 중에 뭐한 10%에서 20%는 정말 일상생활이 좀 힘들 정도로, 이제 생리통이 다 심한 분들이 있는데요. 이럴 때 이제 생리통의 뭐 양상도 단순히 배만 아픈 게 아니라, 뭐 골반 뭐 밑이 빠지게 아프다고도 하고, 또는 뭐 다리까지 저려가지고 정말 너무 힘들거나, 또는 이제 뭐 토하거나 위장장애가 오나, 또는 이제 머리가 너무 아픈 두통 쪽으로 나타나는 생리통처럼, 어떤 아픈 부위들은 사실 사람마다 다 다를 수가 있게 되는 거고요. 네. 그리고 또그 통증이라고 하는 것은 또 사람마다 좀 다른 경향도 있습니다. 네. 뭐냐면 똑같은 강도의 통증이라 그래도 어떤 분들은 좀잘 참는 이 정도면 괜찮지라고 생각하는 분도 있지만 또 어떤 분들은 그런 통증에 대해서 너무 힘들어하시는 분들도 있는 그런 각각의 주관적인 그런 차이들도 있기 때문에 생리통의 그런 증상이나 통증 부위나 또는 강도들은 사람마다 다 느끼는 것도 다르고 치료해야 되는 것들로. 다르고 또는 뭐 진통제를 먹어서 바로 없어지는 경우도 있지만 또 그렇지 못해서 진통제를 좀 과하게 복용하게 해야 되는 그런 분들도 계시게 됩니다.
0: 네. 그래서 아랫배를 좀 따뜻하게 하면 통증을 줄일 수 있다고 해서 온찜질을 하기도 하고 또 생리통을 줄여주는 약을 복용하기도 하는데 이런 과정을 한 달에 한 번씩 반복하는 거잖아요 근데 걱정은 혹시 다른 문제가 있어서 생리통이 심한 건 아닐까 하는 부분인데 이런 걸잘 살펴야겠죠
1: 네 그래서 이제 이렇게 심한 분들은 뭐 생리통을 뭐 우리가 뭐 보통 뭐한 한 달에 한번 마술에 걸리는 걸뭐 월경이라고도 얘기를 하는 분들도 계시지만 어떤 분들은 너무 심해서 뭐 이제 형벌이라고 얘기를 하는 정도로 정말 힘들어하시는 분들이 있는데 네. 이럴 때에는 어꼭 원인 질환이 있는지 아까 말씀드린 속발성 성 월경통의 가능성은 없는지를 꼭 진단을 하셔야 되는데요 결국 그런 통증이나 이런 양상이나 또는 어느 시기에 나왔느냐를 봐서 어~ 산부인과에 가서 초음파 검사를 한다든지 또는 뭐 혈액 검사를 한다든지 보면은 뭐 자궁 근종이 있다든지 또는 자궁 내막 용종이 있다든지 자궁 성근증이나 또는 뭐 골반 내염증이나 자궁 내막증 등과 같은 그런 이런 것들은 어떤 정말 기질적인 이상까지도 온 것이기 때문에 단순히 진통제를 먹는다그래서 이러한 기질적인 질환이 치료되거나 완화되는 것은 아니기 때문에 네. 진통제 처방을 하거나 다른 그냥 참거나 그러는 것보다는 이런 원인들이 있는지를 꼭 확인하시고 만약에 원인 질환이 있다 그러면 은원인 질환을 먼저 치료를 하는 것이 그런 월경통이나 이런 것을 개선시키는 방법입니다.
0: 네. 그럼 자궁에 문제가 있을 때와 일반적인 생리통은 증상으로는 알수 없는 건가요?
1: 어, 물론 이제, 어, 일반인들이 주관적인 증상들이 다 다르기 때문에 그것만으로 뭐, 그 결정을 해서 확정 지을 수는 없는 부분도 있습니다. 네. 그렇지만 좀 증상적으로는 조금 이렇게 차이가 있는데요. 먼저 이제 원발성 월경통 같은 경우는 골반 내 기질적인 병변이 없고 그렇기 때문에 한 초경이 시작한 이후에 뭐한 6개월에서 한, 한 1년 이내에 좀 나타납니다. 그러니까, 뭐, 초경, 뭐, 어릴 때부터 좀 나타나고, 그리고 통증 양상도 월경이 시작 전으로 해서 수시간 이내에 막 발달을 해서 뭐 하루 이틀 정도 지나가고, 일반적으로는 뭐 72시간, 뭐한 3일 정도를 넘지는 않습니다. 그러니까 네. 초반 한 1, 2, 3일 정도만 좀 통증이 되고, 그리고 이제 통증 양상은 뭐 이제 아랫배나 또는 치골 부위에 좀 국소적으로 좀 국한이 되면서 가끔 이제 뭐 다리 쪽으로 돼도 그렇게 심하지는 않고, 어, 그렇지만 이제 전신적인 증상 이상으로 뭐, 옷이 미식거리거나, 뭐, 투하거나, 뭐, 피곤하거나, 어지럽거나, 뭐, 두통있거나, 이 예민해진다든지 이런 것들은 더 나타날 수 있는데요. 속발성 월경통은 기질적 병변이 있는 경우라고 말씀드렸죠. 네. 이럴 때에는 오히려 이제 뭐 배란이 없는 그런 무배란기의 여성이나 또는 초경할 때는 안 아팠는데 오히려 점점 나이가 지나면서 점점 통증이 생기는 경우들도 있고 통증도 3일 이후까지도 계속 지속적으로 어... 아주 극심하게 뭐한 4, 5일 정도까지도 뭐 정말 심하게 통증이 좀 지속이 된다. 그러면 은 뭔가 이제 기질적으로 문제가 있는 경우들을 볼 수가 있고요. 네. 또는 이제 보통 원발성 월경통은 나이 나이가 들면서 좀 호전이 되거나 또는 뭐 분만을 하고 나서 좀 완화되는 경우가 있는데, 뭐 갑자기 이제 뭐 분만도 잘 하시고, 뭐 나이도 생리통도 그렇게 심하지 않았는데, 갑자기 뭐 30대 중반에서 40대에 대해서 갑자기 뭐 월경통이 생겼다. 그러시면은 자궁성근증이나 이런 것들이 또 많이 발생하는 경우들이 있기 때문에, 그런 증상들의 차이 또는 발생하는 시기의 차이, 나이의 차이 이런 것들에 따라서 좀 구별할 수는 있는데, 다시 말씀드리지만 이런 것들은 개인적인 차이, 통증의 정도, 이런 증상들의 차이는 다 다르기 때문에 성급하게 자가 진단을 해서 아 이거는 원발성이야라고 하시면 안 되고요. 뭐 만약에 좀 이상하게 좀 통증이 오거나 할 때는 꼭 정확하게 진단을 받으시는 게 좋습니다. 검사를 받고
0: 네. 한약에서는 이생기통의 원인을 어떻게 설명합니까?
1: 뭐 한의학에서는 기본적인 그런 자궁 혈은 이제 피와 관련되는 거기 때문에 어 얘기할 때 불통즉통, 불령즉통이라고 얘기를 하는데요. 네. 결국 불통즉통 뭐냐면 통하지 않으면은 통증이 온다. 그러니까 우리 혈액이 잘 돌아서 뭔가 막히지 않으면은 통증이 없는데 그게 이유가 어찌 됐든 뭔가 피가 잘 돌지 않고 뭉치면서 어혈이라고 하는 피가 뭉치는 게 생긴다든지 또는 기운이 뭉치거나 해서 오면은 그런 통증이 나타난다고 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 기본적으로 약을 쓰면은 그런 혈액순환이 잘 되는 어혈을 없애주는 그런 약들을 써서 네. 오히려 그런 생리통을 치료하는 것들을 볼 수가 있는. 는데요 우리 몸에서 뭐 최근에 봐도 이런 월경통은 일종의 작은 근육 수축이라고 되는 것들 이렇게 작은 근육이 수축이 돼서 약간 허혈성 통증이 유발되는 건데요. 결국은 이런 것들이 허혈성 통증이 유발되지 않게 평소에 피가 잘 순환하고 잘 유지가 될수 있게 하는 것이 그런 한의학적으로 볼때 그런 생리통을 치료하는 그런 방법과 일맥상통합니다.
0: 네. 스트레스도 생리통의 증상을 더 심하게 할수 있습니까?
1: 그렇죠. 우리가 어 기본적인 어떤 기질적인 질환이 없어도 갑자기 이제 생리통이 오게 될때뭐 우리가 시상하부성이라고도 하는데요. 시상하부성이라고 하는 것은 뇌에서 우리가 뭐 스트레스 관여라고 뭐 혈당도 조절하고 또는 뭐 잠도 조절하고 뭐 심리적인 여러 가지 부분들을 조절하는 호르몬들이 나오는 부분이거든요. 네. 결국 우리가 스트레스를 많이 받으면 스트레스 관련 호르몬들을 많이 만들어 내다 보니까 상대적으로 여성 호르몬과 관련되는 것들은 좀 밸런스가 깨지게 되는 거죠. 항상 이런 우리 여성과의 건강에 있어서 특히 이제 생리와 관련되는 거 있어서는 이런 호르몬들의 균형이 되게 중요합니다. 네. 이런 균형들이 깨지게 되면은 그걸로 인해서 생리통도 심해지고 또는 이제 생리불순이라든지 이런 것들이 가장 나타나게 되는데요. 우리 몸에서 자궁에서는 굉장히 여러 가지 진통 물질들을 만들어내기 때문에 일성 몸의 제약 공장이라고도 표현. 하기도 하는데요. 결국은 바로 이러한 것들의 어떤 밸런스가 깨져서 조절 기능이 떨어지면 통증도 오게 되고 하기 때문에 평소에 스트레스 관리나 이런 것들도 굉장히 중요한데 이게 좀더 심해지면 우리가 뭐 월경전 증후군, 뭐 월경전 불쾌증후군해서 심리적으로 굉장히 좀 다양한 그런 나쁜 우울하다든지, 뭐 긴장된다든지, 뭐 짜증이 난다든지, 뭐 집중력이 저하된다든지 또는 뭐 식욕이 갑자기 막 변해돼서 뭐단게 땡긴다든지 아니면 뭐 매운 게 땡긴다든지 뭐 폭식을 한다든지 이런 것들이 나타나는 경우도 생리와 관련된 이러한 부분들과 연관될 수 있습니다
0: 네. 염증과 생리통도 연관이 있습니까
1: 어 우리가 뭐 기본적으로 생리 기간 되면 얼굴에 이렇게 뭐가 자꾸 나시는 분들도 네. 있거든요 그런 것처럼 어떻게 보면 우리 그 월경 생리라고 하는 것들이 나오는 기전들을 보면은 그 정상적인 자궁 내막층이 근육 층으로 되어 있는데 그런 부분들이 무너져 내리면서 출혈이 돼야 되거든요. 그럴 때 관여한 게 일종의 염증 기전입니다 그러니까 약하게 염증 반응이 나면서 자궁 내막이 무너져서 출혈이 돼야 되는데 그런 것들이 좀잘 조절이 않고 과대하게 되면 은 골반에 염증도 잘 생기는 거고 또는 그런 것들이 골반통이 생기는 거고 또 그런 것들이 뭐 그때 돼서 여드름이 더 많이 난다든지 뭔가 그런 증상들이 나타나기 때문에 전신적인 염증 반응과 또 어느 정도 관련이 있습니다.
0: 네. 또, 기혈이 약한 여성들에게 생리통이 심할 수 있다는 얘기를 하는데 이건 어떤 의미인가요?
1: 어, 한의학에서는 이제 뭐 생리통에 나타나는 그런 시기에 따라서 조금 이제 그 원인들을 구별을 하게 되는데요. 특히 이제 기혈이 약한 여성들은 우리가 생리 때 피를 내보내고 나서 생리가 끝날 때쯤 돼서 또 이렇게 좀 통증이 오시는 분들 생리를 하고 나서 너무 힘들거나 뭐 두통이 온다든지 하는 분들은 오히려 이제 그런 피가 부족해서 우리가 혈어에서 오는 통증이라고도 봅니다. 그래서 어 생리통을 불통즉통, 그 통하지 않으면 통하다는 것과 같이 따라오는 게 불령즉통이라고 하는데요. 영화롭지 못하면 통증이 있다. 이런 기열이 부족해도 내가 뭔가 피를 억지로 내보내니까 그 이후에 난 그걸 회복하는 동안 내가 통증이 오거나 몸이 힘들거나 하는 것들로 좀 다르게 나타날 수 있습니다.
0: 네. 또 이런 말도 들었습니다. 결혼 전에는 생리통이 심했는데 결혼을 하고 출산을 한 후에는 생리통이 없어졌다. 교수님 이럴 수도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 특히 이제 어, 특정한 그런 기질적인 원인이 없는 원발성 월경통인 경우에는 이렇게 출산을 하게 되면서 생리통이 없어지는 것들을 많이 좀 얘기를 하시는데요. 네. 우리가 어떻게 보면 생리통도 일종의 근육통이고. 그 골반과 자궁에 있는 구조들을 이루는 그런 근육들의 밸런스가 깨져 있는 뭐 한쪽으로 좀자세가 나쁘다든지 하게 되는데 우리가 임신 출산을 겪게 되면서는 우리 몸에서 나타나는 큰 신체적인 변화는 그런 골반 구조나 이런 근육들의 그런 인대 사이사이에 그런 졸합 조직들이 부드러워져서 좀 늘어났다가 네. 그리고 이제 좀 어느 정도 일정기가 되면 서서히 좀 회복이 되게 되는 거거든요. 그러면서 우리가 호르몬 변화도 또 없이 일정하게 유지를 하게 되기 때문에 그런 시기에는 오히려 그렇게 평소에 내가 나빴던 구조적인 부분이 개선된다든지 호르몬 변화들도 좀 안정이 되면서 오히려 생리통이 없어지는 분들은 원발성 월경통에서는 충분히 일어나실 수가 있습니다.
0: 생리 중에 유난히 배가 나온다는 말도 하는데요 이게 실제로 그런 변화가 있는 건가요 아니면 기분 탓인가요
1: 네뭐 우리가 뭐 생리라고 하면은 딱 한마디로 얘기하면은 우리가 체수분이 좀 증가되는 시기라고 아, 볼 수도 있거든요 그렇군요. 뭐냐면 결국 자궁도 어떻게 보면은 근육 조직인 거고 근육과 항상 세트로 봐셔야 되는 것은 혈액입니다 그러니까 우리가 자궁이 점점 내막이 두터워지면서 피가 차면서 네, 자궁은 어느 정도 좀 커졌다가 그게 이제 어 배란기가 돼서 임신이 되지 않으면 그게 쏟아져 나오면서 오히려 출혈이 되니까 실제로 출혈이 되는 것에 내 몸에 대한 대비도 되는 것들은 피에 양을 늘리는 거 네. 수분 양을 좀 늘리는 수분 정체기가 되는 거고 그렇기 때문에 뭐 자궁도 어느 정도 좀 커질 수가 있고 다시 이제 작아지면서 조금 이제 사이즈 변화가 있을 수가 있는데요 물론 이제 그걸 뭐 많이 느낄 정도로 그렇게 되지는 않으시는데 아마도 이제 생리 중에 이렇게 조금 더 불편해 하시는 분들은 평소에 이제 수분 대사나 이런 것들이 좀잘안 돼서 어. 잘붓거나뭐 생리때가 되면 더잘붓는다 이런 분들에게 있어서는 네. 이런 식으로 좀 나타날 수 있습니다
0: 생리통은 진통제로 다스린다는 말도 하고요. 또 생리통을 줄여주는 한약도 있다고 들었습니다. 경우에 따라서는 검사를 좀 받아볼 필요가 있는 분들도 있을 것 같은데 교수님 혹시 유심히 살펴야 하는 증상이라든지 하는 부분이 있을까요?
1: 어 기본적으로 이제 어 속발성 월경통인 경우에는 반드시 좀 진단을 받고 확인을 하셔야 되는데요. 그런 속발성 월경통의 특징들은 초경부터 있었던 그런 속리통이 아니고 오히려 초경 때는 없었던 생리통이지만 오히려 2~3년 후부터 시작을 해서 네. 또는 뭐 20대 중반 또는 뭐 30대가 넘어가서도 갑자기 생리통이 심해지거나 급격하게 뭐 출혈량이 많아지거나 이럴 때에는 꼭그 검사를 하셔가지고 그런 원인 질환들을 좀 봐야 되는 경우들도 있습니다 네. 어~ 그렇기 때문에 그런 경우들은 오히려 이제 진통제만 먹어서 되는 것은 아니고 오히려 그런 골반 질환과 관련되는 그런 것들을 치료를 하셔야 되는 부분도 있고 심한 경우에는 뭐 수술적인 치료까지도 고려해야 되시는 분들도 있습니다. 네.
0: 그렇다면 자궁 근종이나 골반염 그리고 젊은 여성들에게 많다는 자궁 내막증도 심한 생리통의 원인일 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 이게 성 월경통의 원인 질환들이 바로 지금 말씀하신 자궁근종, 뭐 또는 골반염 또는 뭐 자궁내막증, 뭐 자궁내막증식증, 자궁선 증, 선근증 이런 것들이 있는데요. 결국 이런 것은 그 여러 가지 그런 호르몬 변화들을 또 유발을 하기 때문에 생리 그런 패턴들도 바뀌게 되고 또는 생리통도 유발하고 또는 뭐생리향이 갑자기 뭐 많아지거나 또는 뭐 적게 되고 오히려 조금씩 나오면서 생리가 멈추지 않고 좀 길게 하시는 그런 여러 가지 그런 증상들의 변. 들이 있을 수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 원인들은 꼭간별하셔서 확인하시고 생리통을 그냥 아 이건 참고 진통제로 먹어서 버틴다 이러시면은 안 되는 질환들의 원인입니다.
0: 네. 생리통이 심한 여성들 중에는 그 생리 불순으로 불규칙한 주기인 분들이 많습니다. 교수님, 생리 불순도 살펴하는 부분일까요?
1: 그렇죠. 우리가 정상적인 월경이나 생리를 봤을 때 통증이 있느냐 없느냐도 보지만 그 주기 또는 얼마 간격으로 하느냐 또는 얼마 동안 하느냐 이런 것들을 봐야 되는데요. 생리 주기는 이제 건강한 분들은 평균 28일 주기에 음. 정상 범위로 보는데 앞뒤로 이제 뭐 플러스 마이너스 5일 정도는 음. 그냥 좀 지켜볼 수 있고, 좀 늦어질 수 있다, 빨라질 수 있다, 그렇게 되는데, 기본적으로 뭐 21일 이하에, 뭐 너무 자주 하는 거죠. 또는 뭐 42일 이상으로 또 너무 길게 할 때에는 네. 꼭 다른 질환들이 있는지 또 보셔야 되는데, 결국 이런 생리불실이라는 거는 이런 주기들이 바뀌는 경우들도 있고, 또는 뭐 생리를 했을 때뭐 보통은 한 3, 4일 정도 하시고, 또는 뭐 조금씩 뭐 멈추면서 뭐 일주일까지도 좀 지속이 되는데, 오히려 뭐그 이상, 막 2주 뭐 열을 이렇게 계속 출혈이 날 때에는 그것 또한 이제 뭐 과다 출혈로 해서 오히려 생리 불순의 기준으로 볼 수도 있기 때문에 이런 주기들이나 이런 것들이 만약에 뭐한달 정도 뭐 그랬으면은 어떤 특정 그런 내가 알지 못하는 그런 어 원인에 의해서 그럴 수도 있지만 만약에 네. 주기마다 반복이 되는 것들이 몇번 된다면 꼭 원인을 파악하기 위해서 적극적인 산부인과의 검사와 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 그러니까 생리 주기가 너무 길거나 짧아도 문제가 될수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 보통 생리 주기가 35일 이상이다. 그러면 희발월경이라그래서좀 네. 어, 자주 안 하게 되는 거고요. 그리고 생리 주기가 21일 이하이면 또 굉장히 빈발월경이라 해서 너무 또 자주 하게 되는 거죠. 그리고 또 생리 양이 또 너무 길게... 뭐 3, 4일이면 좀 줄어들고 오히려 좀 7일 이내에 끝나야 되는데 뭐 열을 뭐 2주 이상 가면은 또 이제 투여량이 좀 많은 거고요. 예. 그리고 또 오히려 기간이나 이런 게뭐 이번 달에는 뭐안 했다가 뭐 다음 달에 또 했다가 음. 뭐 굉장히 불규칙하게 되면은 또 이런 네. 불규칙한 과다 월경이기 때문에 이런 것들은 사실은 원인 질환들이 분명히 있을 수 있습니다 단순히 뭐 우리가 내가 피곤하거나 다른 뭐 컨디션이 나빠서 호르몬 변화가 있는 것뿐만 아니라 뭐단항성 난소 증후군이라든지 또는 뭐 다른 대사질환이라든지 내분비 질환 또는 뭐 갑상선 질환에 의해서도 이러한 주기들이 바뀔 수 있기 때문에 네. 그런 여러 가지 원인들을 꼭 찾으셔야 됩니다. 부분입니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 월경통 생리통에 대한 말씀 드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 야네 슬픈 동화 들으셨습니다. 여러분은 지금 kbs 라디오 건강 삼6 5와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강책 정보, 보컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 건강하게 나이 든다는 것. 오늘 소개해 주실 책 제목입니다. 정말 건강하게 나이 들어야 할 텐데 말이죠. 홍순철 씨는 어떠세요? 잘하고 계시나요?
2: 예, 저도 많은 노력을 하려고 늘 결심을 합니다. 실천은 별개의 몫인 것 같아요. 그렇죠. (웃음) 많은 분들이 새해가 되면 다 목표들을 세우시잖아요. 아, 이제 목표를 한 번쯤 점검할 때가 또된것 같아요. 또 구정이 오기 전에 내가... 새 목표 잘 실천하고 있나 네. 생각해 볼 필요가 있을 것 같은데 네. 다들 새해 목표 이야기하면서 건강을 꼽는 분들이 참 많이 계시지 않습니까?
0: 네. 건강 네. 건강이 중요하죠.
2: 참, 이 음. 건강이라고 하는 게 사람들의 중요한 목표가 됐고 소망이 됐는데요. 건강하기 위해서 특히 나이 들어서 건강하기 위해서 무엇을 어떻게 해야 할까 이 질문에 대해서 책이 답변해주고 있는데요. 이 미국의 과학 저널리스트이면서 세계적인 베스트셀러 고기를 끊지 못하는 사람들 이 책의 저자이기도 한 마르타 자라스카가 바로 건강하게 나이 든다는 것이라고 하는 책을 썼습니다. 이번에는 전 세계의 전방위적인 취재를 통해서 건강하게 나이 드는 사람들의 장수 비결을 취재해서 책을 통해 이야기를 하고 있는 거죠. 이 책은요. 건강과 장수를 위해서 가장 중요한 것이 사회적 관계다라고 음. 이야기를 해요.
0: 사회적 관계요.
2: 음. 우리가 건강을 위해서 불문율처럼 여겨왔던 운동, 식습관, 생활습관 이것이 장수의 핵심 비결이 아니다라고 짤라 이야기하고 있는데요. 음. 그보다는 가족이나 친구, 주변 사람들과의 관계를 본독하게 유지하는 것이 더 중요하다. 운동이나 건강보조제보다 바로 사회적인 관계가 가장 중요하다라고 설명하고 있습니다. 그래서 이를테면 행복한 결혼생활이 사망 위험도를 무려 49%까지 낮춰준다고 합니다. 자원봉사를 열심히 하면 사망 위험도는 22% 정도 낮아진다고 그래요. 그러니까 뭐 비타민 오메가3 이런 거를 챙겨 먹는 것보다 친구들과 주변 사람들과 의미 있는 활동과 수다와 관계를 통해서 많이 웃게 될때 그것이 건강에 더 이로울 수 있다라는 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 참 건강이라고 하면 일단 운동과 생활습관을 떠올리는데 이 책은 조금 다른 관점에서 이야기하고 있네요.
2: 그렇습니다. 책은 지금까지 믿어왔던 이 장수에 대한 신화를 깨고 진정으로 건강하게 오래 살수 있는 방법이 무엇인지 이야기를 하고 있는데요. 저자가 전방위적인 전세계 취재를 다녔다고 라 말씀을 드렸잖아요. 세계적인 장수의 비밀을 찾아서 뭐 영국 옥스퍼드 대학교 실험실에서 세포 노화 과정을 관찰하기도 했고, 네. 또 지중해 최고급 리조트에서 주최하는 장수 캠프에 참가하기도 했고, 일본의 세계적인 장수 마을이 있습니다. 나가노현에 있는데 거기에 직접 가서 생활 습관을 체크하기도 했다고 그럽니다. 그러니까 세계 곳곳에서 노화와 건강, 수명에 얽힌 다양한 실험과 조사를 수행을 했다라는 거죠. 뿐만 아니고, 저자가 이제 과학전을 듣다 보니까, 분자생물학, 전염병학, 신경과학, 최근 정말 장수에 대한 다양한 논문들이 발표가 되고 있거든요. 논문들 가운데 600여 편을 분석을 하고, 50여 명의 과학자를 직접 만나서 인터뷰를 진행을 했어요. 그 결과로 이 책이 탄생한 건데요. 저자는, 우리가 지금까지 건강을 위해서 기울여왔던 수많은 노력들이 무의미할 수 있다라고 이야기해요. 그러면서 건강한 나이들이란 무엇인가를 처음부터 다시 생각해봐야 한다라고 책을 통해서 역설하고 있습니다.
0: 야, 그러니까 새로운 시각이네요. 최근에 면역력이 강조가 되면서 뭐 건강보조제 건강기능식품에 대한 관심도 부쩍 늘어났는데요. 그보다 중요한 게 있다는 거죠.
2: 그렇습니다. 세계 노화 방지 시장의 규모가 2,500억 달러를 웃돕니다. 네. 우리가 요즘 뭐 TV라든가 뭐 이런 광고를 보면 뭐 안티에이징 노화 방지 정말 많이 듣지 않습니까? 그만큼 엄청난 시장을 형성하고 있다라는 건데요. 미국인과 캐나다인의 절반 가량이 적어도 한 가지 이상의 영양제를 섭취하고 있고. 미국 시장에서만 이러한 건강보조제의 수가 5만 5천 개 이상이라고 그래요. 네. 근데 문제는요, 대다수 제품의 효과가 과학적으로 검증되지 않았다라는 것이다라고 제가 지적하고 있는데, 오히려 건강보조제 섭취로 인한 심각한 부작용들이 늘어나고 있어서, 미국에서만도 매년 5만 건씩 발생하고 있다고 그럽니다. 네. 무조건 건강에 좋을 것이라고 여겨지는 각종 건강보조제 건강기능식품들이 우리 몸에서 정확히 어떻게 작용하는지 아직 밝혀지지 않은 경우가 많이 있다는 거죠. 그리고 예기치 못한 부작용을 낳기도 한다. 그래서 우리를 위험에 빠뜨리기도 한다고 경고하고 있는데요. 네. 그만 아니고 전 세계적으로 유행하고 있는 슈퍼푸드 열풍도 아직 검증이 더 필요하다고 라 이야기해요. 예를 들자면 최근 전 세계적으로 슈퍼푸드로 각광을 받고 있는 모링가 잎이라는 게 있습니다. 모링가
0: 잎이요? 음. 예,
2: 이게 이제 단백질과 철분을 많이 함유하고 있고 그래서 콜레스테롤을 낮추고 심혈관계를 보호하고 염증을 줄인다고 라 알려져 있어요.
0: 예. 그런데
2: 저자가 조사를 해보니까 신비하게도 이에 대한 어떠한 신뢰할 만한 연구도 발견할 수가 아, 없었다고 그럽니다. 그랬군요. 그야말로 카더라라고 하는 말을 듣고 이런 섭취제를 보조하고 있다는 거죠. 뿐만 아니고 히말라야의 장수열매라고 알려진 구기자, 고지베리. 우리도 요즘 많이 먹고 있는데요. 네. 이게 당뇨병을 치료하고 암을 예방하고 체중 감량에 도움이 된다라고 이야기를 하지만 그 근거가 되는 실험이 부기자 주스를 생산한 기업에서 의뢰해서 만들어진 실험 결과였다고
0: 그럽니다. 자몸 네. 건강 마음 건강의 조화에 대해서도 생각해보게 되네요. 음.
2: 사실 우리가 이 책에 있는 다양한 내용들을 통해서 정말 건강한 음, 삶, 건강한 노화에 대해서 다양한 관점에서 생각해 보게 되는데요. 아마 이 건강과 관련해서 장수와 관련해서 많이 언급됐던 이야기 가운데 하나가 바로 로제토 효과라는 걸 겁니다.
0: 로제토 효과요? 오.
2: 예. 이 로제토 효과는 1960년 미국 펜실베니아 중부에 있는 마을 로제토에 대한 이야기에서 비롯되는데요. 이 마을은 특별할 게 없어 보이는 그런 곳이었어요. 그런데 65세 미만의 로제토 주민 가운데 심장병을 앓는 사람이 한 명도 없었다고 그럽니다. 이게 1960년 연구 결과인데 연구자들이 수돗물과 의료시설까지 공유하는 주변 지역사회와 이 로제토를 비교를 해보니까 로제토 주민의 사망률이 다른 지역보다 35% 낮았다라는 거죠. 과학자들이 왜 이럴까라고 연구를 했습니다. 그 결과 로제토 마을의 사람들이 건강한 이유는 유전자 때문도 아니었고, 식단 때문도 아니었고, 남다른 사회성 덕분이었다는 아, 사실을 발견한 겁니다.
0: 사회성 덕이었군요.
2: 이 로제토 마을은요, 19세기 말에 이탈리아의 로제토 로 발포르토레 출신 이민자들이 정착해서 그 마을 이름이 로제토 마을이라고 됐는데 네. 여기 사람들은 이탈리아 전통에 따라서 서로 보살피면서 여러 사대가 함께 살고 함께 마을을 돌보고 가꾸는 일에 참여했고 이웃과 정말로 사이좋게 어울려 지냈다고 그래요. 그래서 이러한 현상을 로제토 효과라고 부르면서 장수의 비결로 꼽았는데요 당시에 로제토 효과를 광범위하게 연구했던 스튜어트 울프라고 하는 의사분이 로제토 주민들이 만약에 이러한 가치관 그리고 이 긴밀한 사회성을 포기하게 되면 어. 건강상태가 급격하게 나빠질 것이다 라고 예측을 했다고 그럽니다 예. 그리고 1960년대에 건강했던 그 로제토 마을이 사람들에게 알려지고 또 주변의 다른 지역 사람들에게 개방되면서 그들만의 특유의 공동체 정신이 사라졌습니다. 또 이웃 마을 사람들도 서로가 경쟁하면서 서로를 앞지르려고 애쓰기 시작했죠. 그러자 1971년 55세 미만의 로제토 주민 가운데 심장마비를 일으킨 사람이 처음 발생했다고 그럽니다. 그리고 이후에 고혈압 환자가 크게 늘고 사망률도 높아지면서 결국 1970년대 말에 이 로제토가 미국의 다른 지역과 사망률 그리고 다른 여러 가지 건강 관련 통계가 비슷해졌다고
0: 그래요. 네. 참 실제 이런 결과가 나타났다는 게 신기하네요. 그러니까 이기심, 경쟁, 구도 이런 것들이 건강으로 이어진다는 그런 얘기겠죠.
2: 그렇습니다. 그러니까 건강과 장수를 위해서 우리에게 필요한 것은요. 과일과 채소를 열심히 많이 먹는 게 최우선이 아닐 수 있다는 이야기를 최근 하고 있는 겁니다. 네. 최근 전 세계에서 걸쳐 진행된 많은 연구들은요. 마음가짐, 사회성. 이것이 수명에 가장 강력한 영향을 미친다라는 것을 증명해내고 있습니다. 책도 마찬가지로 다양한 심리적인 그리고 생리학적인 연구를 통해서 사회성과 마음가짐이 실제 우리의 건강을 어떻게 긍정적으로 변화시켜주는지 보여주고 있는데요. 혼자 있기 좋아하는 사람들이 왜 남들과 어울리기 좋아하는 사람들보다 질병에 걸릴 위험이 더 높은지 아... 또 행복한 결혼생활이 어떻게 사망 위험도와 직접적으로 관련이 있는지 뿐만 아니고 애착관계가 불안정한 사람의 면역체계는 어떻게 변화하는지 자원봉사와 타인에 대한 친절이 우리의 스트레스 호르몬에 어떠한 영향을 미치는지 책을 통해 살펴볼 수가 있는데요. 과학과 의학이 발달하고 생활환경이 좋아지고 식생활이 개선되면서 인간의 기대수명이 점점 늘어나고 있죠. 하지만 이 책은 묻고 있습니다. 지금의 젊은 세대가 건강한 노년을 맞이할 수 있을 것인가 라는 질문인데요. 이에 대해 저자는 난색을표하고 있다는 거죠. 왜냐하면 오히려 오늘날 청장년층의 상황이 베이비붐 세대보다 건강적인 측면에 있어서는 장수의 측면에 있어서는 더 나빠질 수 있는 가능성이 있다라는 겁니다. 최근요 그 주요 요인 가운데 하나로 스마트폰과 소셜 미디어를 뽑고 있습니다. 우리가 스마트폰과 소셜 미디어를 통해서 이웃과 친구와 교류하고 소통하고 이야기를 나누고 있다고. 생각하고 있지만 사실은 그렇지 않다라는 겁니다. 스마트폰과 소셜미디어가 오히려 갈등을 부추기고 시기심을 늘게 하고 그래서 우정을 깨뜨리고 고독감을 만연케 하고 인간의 공감 수준 능력을 떨어뜨리고 있다. 그래서 장수에게 있어서 가장 중요한 사회적 관계를 바로 이 IT기기가 해치고 있다고 라 지적하고 있는데요. 정말 다양한 관점에서 우리의 건강 상태를 그리고 우리의 미래 세대의 건강 상태를 한번 생각해 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 선한 영향력에 대해서도 생각을 해보게 되는데요. 일상에서 실천할 수 있는 나의 선한 노력과 인간관계 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 너무 거창하게 생각하면 어려워지잖아요.
2: 가장 가까운 내 이웃과 내 주변 사람들에게 전화 한통 안부 인사하는 것도 필요한 것 같아요. 요즘 보면 마스크를 쓰고 다니느라 상대의 얼굴 표정을 보기가 음. 정말 힘들어졌잖아요. 그러다 보니까 우리가 엘리베이터를 타더라도 분명히 이웃인 걸 아는데 서로 눈 쳐다보는 것도 이제는 아, 피합니다. 그렇네요. 네, 뭐 물론 정말 조심해야 될 필요는 있겠지만 간단한 안부 인사 정도. 그리고 서로가 서로에게 관심을 기울이고 있다라는 작은 성의 표시가 정말 필요한 시대가 아닌가라 싶은데요. 감염병이 만들어낸 비대면의 시대에 이 책은 우리에게 정말로 필요한 것이 정말 친밀한 인간관계이고 그런 것들이 우리를 더욱더 오랫동안 건강하게 만든다라고 알려주고
0: 있습니다. 네. 우리 이웃과의 관계도 그렇고 집에서 가족들과의 관계도 살펴보면 좋을 것 같아요. 자녀들과는 어떤 노력을 할수 있을까요?
2: 자녀들과도 사실 스킨십이 제일 중요하긴 하겠죠. 이 책도 강조하고 있는데 사실 스킨십이 갖고 있는 놀라운 효과가 있습니다. 아. 그냥 아무런 말도 하지 않아도 특히 자녀와는 안고만 있어도 약간의 어떤 터치를 통해서도 내가 너를 이해해 내가 너의 상황을 다 공감해라고 하는 말로 하지 않아도 전달이 되는 그 신호가 있거든요. 네. 그러니까 스킨십이 보여줄 수 있는 정말 중요한 건강적인 이로움이 있기 때문에 그런 것들도 이 사회적 관계를 유지하기 위해서 꼭 필요하다는 내용도 우리가 한 번쯤 깊게 생각해볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 참 더불어 함께하는 삶이 나의 건강에도 영향을 미친다는 것 새삼 느끼게 됩니다. 건강하게 나이 든다는 것 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 정태춘의 촛불 보내드리면서 인사드릴게요 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다